0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un week-end rempli de MMA du jeudi jusqu'au dimanche matin. On a vraiment eu un week-end garni, un week-end fourni euh, en sport de combat, donc c'était cool. Là, moi, pour ce petit podcast, je me suis mis au soleil, je vous jure, je suis au top. Franchement, on est le le 6 novembre, novembre. je suis en train de... alors j'ai mis mon pull quand même, mais je suis quand même un petit peu en train de cramer. Euh, je viens ma femme m'a préparé un sandwich c'est une dinguerie alors je vous donne la recette du pain à hot dog que vous faites un petit peu doré au four vous mettez une tranche de fromage puisque vous, vous voulez euh, un cheddar euh, de préférence de l'œuf brouillé hop en fine couche comme ça de l'avocat écrasé par dessus de la sauce piquante thaïlandaise si vous aimez comme moi vous mettez quelques petites crevettes à côté vous refermez, et là, je vous jure, vous mettez au four, vous laissez fondre un peu, c'est une tuerie. Je vous jure, c'est une tuerie. Avec la sauce piquante, c'est une tuerie. Voilà. C'était le petit moment cuisine. C'était l'instant cuisine dédicace à ma femme pour ce magnifique repas. On continue. Alors, comment, comment euh, bien commencer ce podcast Abonnez-vous. Voilà, ça, c'est la, c'est la meilleure chose à faire. C'est, le, c'est, le, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on va... Être de bonne humeur en voyant des abonnements, en voyant le podcast à grandir. C'est grâce à vous, déjà, je vous remercie. Je remercie les, les messages des abonnés tous les jours, les petits messages de soutien, d'encouragement. Passe une bonne journée, passe une bonne semaine. Ton podcast, il était cool. J'aurais fait comme si, j'aurais fait comme ça, mais c'est pas mal. Nanana. On discute, c'est, franchement, c'est top. C'est, c'est, on dit qu'on a la commu qu'on mérite. Moi, ma commu, elle est petite, mais elle est qualitative. J'en suis très fier, je vous kiffe, franchement, les gars. Merci beaucoup, merci beaucoup. Même l'autre fois sur le Discord de Ares, on était trois. On était trois, mais il n'y a personne qui nous emmerdait, on était. C'était qualitatif. Voilà, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, vous êtes les bienvenus, bien sûr. C'est vraiment. Euh, c'est, c'est que du bon. Vraiment, c'est du bon. L'autre fois il y avait l'UFC aussi sur le Discord. On était une petite dizaine, c'était sympa comme tout. Franchement, à chaque fois, c'est un kiff. C'est un kiff de vous retrouver. Donc voilà, je vous remercie les gars. C'est, les, les gars, les filles, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais dire oui, si vous, le podcast il risque d'être un peu long, pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter certains rankings, vous pouvez sauter grâce à la timeline, c'est en dessous là, euh, juste en dessous là où il y a écrit MMA Club, le nombre d'abonnés et tous les vues. Vous cliquez, il y a la timeline en dessous, vous allez voir, en dessous pardon. Comme ça vous pouvez passer directement au 8, au 7, au 6, au 5 si ça vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Et enfin, avant de commencer ce podcast, consommez others, la boisson, post-workout de qualité, la protéine vegan, mixée avec des BCAA, avec de la spiruline, dernièrement j'ai fait l'acquisition des nouvelles, des nouvelles saveurs goût framboise, il y a aussi cookies, n'oubliez pas vous avez 10% avec le code club 10 qui s'affiche sûrement de ce côté, ou de ce côté, ou des deux côtés, voilà, on commence ce classement Ares. On l'avait quitté lors, lors de Ares 7. Ne soyez donc pas surpris qu'il y ait énormément de changements parce qu'il y a eu Ares 8, il y a eu Ares 9. Donc euh, voilà, il y, a eu, il y a eu deux ceintures. Il y a eu Tekena contre Chirich, Il y a eu la ceinture de Slim Trabelsi. Euh, on a Ares 9 qui a délivré des sacrées performances, moi il y a des noms qui sont ressortis comme Turpal Yunusov, Virgil Hogan Melissa Dixon, il y a plein d'autres qui font leur entrée avec deux victoires euh, à la suite, donc c'est plutôt cool il y a quelques sorties malheureusement il y a quelques descentes, évidemment on peut pas tous rester euh, top 5 moi, il y a une mention, c'est Amin Ayoub, euh, il m'a vraiment fait plaisir. Malheureusement, évidemment, je ne peux pas l'entrer dans le classement avec un, avec un match nul et, et une défaite, mais j'ai bien aimé. Il y a des choses que j'ai bien aimé, comme sa mentalité, ce qu'il a apporté, pas seulement dans la cage, mais dans l'événement, en termes de couverture médiatique, en termes de positivité, d'état d'esprit. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé euh, tout ce qu'il a mis sur la table. Euh, donc vraiment, voilà, ça a fait... Euh, ça a donné, les deux ensemble, ça a donné vraiment le mix parfait de ce qu'on avait besoin pour avoir un, un RS9 réussi et complet, on a eu tout, on a eu du franco-français avec beaucoup d'adversité, on a eu aussi, il y a d'autres combats, beaucoup de fair play, on a eu très peu de décisions, beaucoup de finish, beaucoup de techniques. Il, il y en a qui ont râlé sur, un peu sur la technique, moi je trouve que c'était quand même cool, peut-être que ce n'était pas de la technique pure euh, masterclass, mais c'était de la technique améliorée, c'est-à-dire que, et je vais prendre l'exemple de Rizlen. Beaucoup de messages pour dire Ouais Rizaline c'était cool mais vas-y n'abuse pas Parce que j'ai mis une story où j'étais content Ils m'ont dit ouais bon abu- abuse pas c'était bien mais voilà Bah ben ouais c'était cool quoi En fait c'est, c'est ça c'est Techniquement c'est, c'est pas encore le top Mais on, on, on a, elle a masterisé Ses défauts du, du dernier combat Et elle a bossé son striking Elle a bossé ses mouvements Elle a bossé les trucs super qualitativement Et j'ai trouvé que les ajustements étaient Non seulement pertinents mais adapté à son adversaire c'était pas juste progresser en striking pour progresser en striking, non, là il y avait des, des ajustements qui étaient qui allaient avec le game plan, donc c'était vraiment, mais ça, ça c'est je sais pas si tout le monde a envie de le voir, je sais pas si tout le monde a envie de prendre le temps d'observer ce genre de choses mais quand on s'arrête sur tous les combats, on peut voir ce genre de choses, et là c'est Il faut le mentionner en fait, parce que c'est important, c'est important, c'est des belles évolutions, moi j'ai envie de le le mentionner. Alors malheureusement, Rizlein ne rentre pas non plus dans mon classement, parce qu'elle revenait d'une défaite difficile contre euh, Melissa Dixon. Mais voilà, mention, mention, euh, mention, parce que euh, le travail paye, voilà, c'est cool. Voilà, donc il y a quelques descentes au classement, comme je disais, c'est le jeu, il n'y a rien de bien sérieux, c'est à l'appréciation locale, ça veut dire que c'est à mon, ça vaut ce que ça vaut, c'est à mon appréciation à moi, vous n'êtes même pas obligé de me répondre, vous n'êtes même pas obligé de, de dire ouais, c'est pas cool, tu m'as fait descendre dans le classement, ne le prenez pas personnellement, ne mettez pas votre ego dans cette histoire, c'est rien du tout, c'est un petit classement que moi me plaît de, 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 de mettre à jour de temps en temps, de maintenir. Euh, à jour fréquemment on va dire tous les 1 ou 2 événements tranquille quoi il n'y a, a pas de voilà c'est pas faut, faut pas s'emballer j'ai enlevé taylor lapillus évidemment je l'avais déjà enlevé et là j'ai enlevé arkmed salamov on verra quand il reviendra pour l'instant il est pas là la ceinture elle est vacante moi je considère que pour l'instant il n'est pas dans le pool arès je ne sais pas on a on a très peu communiqué là dessus donc euh, moi je m'en tiens à ce que je vois et je constate qu'il est pas là euh, du coup, ça libère euh, la, deuxième, la première place, puisque le champion, c'est Abdoulab Drogimov. Là-dessus, je ne vais rien vous apprendre, le, la, le, le top n'a pas bougé. Le, le, pas le numéro 1, mais le champion n'a pas bougé. Par contre, le top 15 a complètement bougé. Il y a que deux personnes qui, ont, qui sont restées à leur place. On retrouve Mustafa Aida et Marek Yakimovic. Pour le reste, ça a bougé, vraiment. Donc, on commence tout de suite avec une entrée top 15. On parle de Temerlan Azizov. C'est une entrée timide. Pourquoi Parce que c'était quand même un combat compliqué. Euh, il a dominé, mais il n'a pas été spécialement signifiant. La preuve, c'est qu'on passe pas loin de l'upset niveau striking. Même si son adversaire du soir, il, est, il a passé beaucoup de temps contre la cage. Il était beaucoup euh, pris au piège du, du grappling incessant. Il avait beaucoup les genoux bloqués. Il était obligé de reculer au sol, se coller contre la cage, remonter laborieusement. C'est quand même lui qui a donné les meilleurs coups signifiants. Ça, on ne peut pas lui enlever. Euh, que ce soit... Peu ou beaucoup, ça reste lui qui les a donnés. Donc, euh, on est obligé de le prendre en compte. À la fin du premier round, il y avait Temerlan qui n'avait, il me semble, pas envoyé le moindre coup. Si je ne dis pas de bêtises, c'est possible que si. Hein. Il a fallu mettre ça dans les mains des juges. Donc, néanmoins, c'était très dominant. Euh, moi, je pense qu'il en tirera beaucoup d'enseignements. réajuster euh, et donner plus d'équilibre à sa performance. Montrer plus d'aptitude pour ne pas laisser de doute dans la tête des juges, dans la tête surtout des spectateurs. Parce que moi, par exemple, si je prends mon exemple, à chaud, sur le coup, je voyais l'anglais Awani Scott repartir avec une split. Voilà, finalement, tant mieux pour le pensionnaire de, du MMO Factory. C'est cool, ça fait 3-0, ça fait deux victoires à REST, ce qui explique également cette entrée dans le top 15. Félicitations. En numéro 14 comme je l'ai dit ça bouge pas pour Mustafa Aida. il va affronter des et peña lors de hares 10 début décembre c'est bientôt le combat a été repoussé suite à une blessure suite à une blessure à la main de Mustapha. donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à, à rajouter là dessus le combat il est programmé on va avoir un banger ça c'est sûr et certain euh, on a vu euh, l'adversaire de Mustapha, léopold Goua, euh, avoir beaucoup de mal lors de son combat donc ça va aussi relancer un petit peu cette catégorie en termes d'adversité. Euh, c'est cool, vraiment c'est, c'est cool. Alors, treizième, c'est l'entrée de Tourpal Yunusov. On pourrait le classer plus haut, avec trois victoires et trois finishes, dont une au premier rang. Il a une belle soumission à RS9. On a vu qu'il y a d'autres qui vont faire... Vous allez voir qu'il y en a d'autres qui vont faire leur entrée à des rangs plus avancés. Le petit bémol, c'est vraiment un petit bémol, c'est que ces trois adversaires ils étaient à 0-0 au moment de l'affrontement. Donc moi, je vois Yunusov comme... Le futur du MMA en France, il est incroyable, il est très complet, il est effrayant, il n'y a pas d'autre mot, il est, il est un peu comme Sangour, il ils n'ont pas les mêmes skills, ils n'ont pas les mêmes aptitudes, ils ne se ressemblent pas, mais ils ont, ce même, ils ont ce même quelque chose d'effrayant à l'entrée de la cage. Tu sais qu'il va se passer un truc, tu sais qu'il va y avoir quelque chose de dominant, de spécial, donc voilà. Euh, on a vu d'entrée avec lui qu'il ne faut pas essayer de boxer en ligne. Il, il, voilà, les directs sont remplis de confiance. Il envoie puissant, il envoie cadré. Il suit les amener au sol. Il peut gérer euh, son temps de grappling. Ses timings sont bons. En enfin, face, c'était sympa de voir que le Polonais était revenu dans le combat. Ça a donné un petit peu de, de matière en fait, euh, à étudier euh, pour l'un comme pour l'autre. Hein. Euh, avoir de l'adversité, à le voir lutter défensivement de manière qualitative. On a vu Tourpal qui cherchait des solutions. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il ne fonçait, il ne forçait pas. Il, quand ça ne passait pas, il allait dans, sur un autre terrain. Ça, j'ai trouvé ça super bien. C'était, c'est vraiment quelqu'un qui, qui est très réfléchi, qui a, qui a des options. Et ça, ça prouve que dans son esprit, il est, il est, il est sur tout, en fait. Il est sur tous les terrains. Il n'est pas bloqué sur un truc. Il est très ouvert, il est très vif. Donc, c'est pour ça, quand je dis que c'est l'avenir, c'est que, franchement, on peut, ne on peut le voir que progresser. Donc, le seul petit bémol, comme je vous dis, c'est. Son niveau d'adversité. Pour l'instant, on a 3 mecs à 0-0. On ne peut pas en tirer des grosses conclusions. C'est pour ça qu'il entre timidement dans ce ranking. Donc voilà, la patience a payé dans ce combat. Il a été ultra dominant. Il n'a pas été en sécurité pour autant. Il passe une clé de bras millimétrée. Son adversaire a tap out très rapidement. Voilà, comme je disais, ça fait 3 victoires, 3 finishes. On attend maintenant un adversaire un poil mieux ranké pour définitivement valider son ascension et euh, définitivement pointer la case puissance, charisme, force... Euh, en France, au Ares. Un peu comme je disais, un peu comme Baki, un peu comme Baïsangour. Il a vraiment ce côté euh, j'arrive et j'éclate tout. Donc euh, c'est cool. c'est cool. Douzième, on a Wissam Akmouch. Alors Wissam, il, a, il, est, il est toujours là, il n'a pas combattu, mais il est toujours là. Il perd deux places par la force des choses, sans avoir combattu, parce qu'il y a des mecs qui ont poussé pour prendre sa place. Mais euh, voilà, il perd pas des places parce qu'il a, il a, il a perdu ou parce que ça s'est mal passé, il n'y a pas de problème. J'attends juste qu'il annonce son combat, il m'a dit... On verra et eh ben attendons pour l'instant il n'y a rien d'officiel il n'y a rien qu'on peut annoncer voilà en onzième position on retrouve jackie jeanne jackie jeanne qui a perdu des places évidemment même si on aime Gigi, la défaite fait passer quelques personnes devant lui j'en suis le premier euh, attristé. mais c'est comme ça il faut attribuer le mérite au vainqueur il faut féliciter le perdant pour le cœur, pour, pour la motivation, pour le fair play, pour tout, tout, tout plein de choses. Là, il y avait juste quelqu'un de, de, qui, était, pff, qui était, euh, était trop sûr de lui, quoi. trop sûr de son game plan, trop en avancée, technique, trop, trop fonceur, trop marche avant. C'était, euh, c'était incroyable. Donc euh, voilà, moi, ce que j'espère pour Jackie Jeanne, c'est une revanche contre Hugo Guyon, qui a en plus à cœur de prendre cette revanche. Et quand le combat, quand il a appris Hugo Guyon, quand il a appris que Yacine Bouganem sautait du combat, popé, il a tout de suite fait son call out, il a tout de suite dit « Moi, je suis là, les gars, moi, je veux prendre ma revanche. » Finalement, on avait Virgil Hogan, c'est cool. Mais je pense que Hugo Guillon va vouloir rapidement corriger le tir. Euh, ou voilà, Yacine Bouganem, si ça va mieux d'ici peu, euh, on ne sait pas. Il n'y a, a pas trop de communication, en fait, sur Yacine. Donc Pour l'instant, là-dessus, je ne vais pas m'avancer, moi, mais juste passer par la case du goguillon avant et puis yassine plus tard euh, si ça peut se faire ça serait cool en tout cas ce qui est sûr c'est que jackie jean il refuse devant rien il ne recule devant rien il refuse personne il prend que des bangers donc malgré la défaite euh, voilà respect à lui force à lui pour la suite parce que c'est un bon gars il nous a fait vraiment plaisir moi il m'a donné des, des belles émotions là c'était compliqué mais c'est pas grave il va revenir plus fort ce que je regrette un peu c'est que ce qu'il a, il, a, il s'est beaucoup formé chez Beto Ramos dernièrement à Nantes, dans la même team que Abdul Abduragimov et malheureusement on n'a pas pu voir l'étendue de ses progrès, on n'a pas pu voir euh, de la progression parce que voilà, Hogan était trop écrasant donc j'espère qu'à son prochain combat on puisse le voir euh, s'épanouir dans d'autres domaines que le striking ou que la remontada j'espère que ça lui servira euh, positivement et que ça puisse le faire progresser Voilà, moi je kiffe Jackie Jeanne, dédicace à lui dédicace à toi Jackie Dixième, on retrouve notre ami Alex Tekenia. Malheureusement, un petit pas en arrière euh, bah, suite à la ceinture non obtenue contre Ivana tchirich petrovic On peut euh, néanmoins espérer la revoir très vite en début d'année. Euh, bah, elle réclame un combat. Hein. Elle, a, elle a réclamé un combat euh, sur Twitter euh, suite à Ares 9. On a vu que ça lui avait donné la dalle, ça lui avait redonné faim. Euh, moi, j'ai hâte. Je peux dire, nous, on a hâte même. Voilà, De la sueur, du sang, du chaos, dans la bonne humeur. Moi, ce que j'adore avec Alex, outre les performances sportives, outre le spectacle, c'est sa fight week qui est rythmée avec Alex. On a tout ce qu'on demande et tout ce qu'on ne demande pas aussi. C'est, c'est excellent. C'est, voilà, c'est un personnage qui, qui est haut, euh, comment on dit, haut en couleur, haut en, haut en positivité, en, en humour, tout en étant professionnel. Enfin, Je ne sais pas, elle a, elle a quelque chose de... De, 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 elle vous met dans un mood positif euh, elle nous remplit de je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quoi. Elle, euh, on se sent bien voilà. on a un combat d'Alex qui arrive et on est bien, on sait que bah, si elle perd, bah, tant pis mais si elle gagne, il euh, y, aura, y aura de la positivité il y aura de la joie, il y aura des trucs cool qui vont suivre c'est plutôt agréable je trouve ça plutôt cool, j'aime bien cette mentale j'aime bien cette mentale et j'ai hâte de la revoir remonter dans ce petit classement en 9 on a l'entrée fracassante de Monsieur Virgil Hogan, le niçois, Issa, Nissa, le bourreau de Jackie Jeanne, comme je disais tout à l'heure, tout en maîtrise, tout en puissance, tout en game plan parfait, il était en même temps calme, en même temps énervé, technique, domination, vraiment il y avait, il y avait à peu près tout, hein. vraiment euh, il y avait tout, on n'a pas pu voir tout son MMA parce que ben, le combat n'a pas duré, On a vu qu'il a, dès qu'il a pu saisir une opportunité, il s'est rué sur le coup. C'était millimétré chirurgical. C'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Donc là, il passe à 3-0. Si je ne dis pas de bêtises, euh, ça lui fait un combat en poids lourd et deux combats en light heavyweight. Et normalement, si j'en crois Axel Sola, c'est un middleweight plus plus. Ce qui veut dire que pour lui, les poids lourds, ça pourrait être compliqué d'y rester. Mais ça pourrait être une belle option. Moi, je trouve que ça serait cool. Alors, euh, clairement, ce Combat, il a été celui qui a imposé son domaine. Il a rapidement éteint toute tentative de remontada. Cette fois, c'était, voilà. C'était, c'était, il, a, il a posé son domaine et il l'a imposé. Donc, sur Twitter, ça parle déjà de l'UFC. Gna gna gna. On sait que sur Twitter, ça va vite. Là, ça va un petit peu vite. On va, on va quand même se, on va ga- garder des proportions mesurées hein, à, à l'effet Virgil Hogan. Son problème à Virgil... Je vais vous le dire, c'est d'aller trouver un lightweight qui est euh, entre plus ou moins 4 combats qui veut bien l'affronter. Ça va être très très difficile de le matcher dans le RS, ça va être très 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 difficile. Je pense qu'il va rapidement faire valoir une ceinture dans la catégorie, mais il va falloir la nourrir cette catégorie. Et pour l'instant, la catégorie des lightweight, ce n'est pas la plus garnie. Donc on ne peut pas s'emballer, on ne peut pas pas faire des plans sur la comète, il peut pas trop call out, pour l'instant c'est un peu le désert. J'ai vu qu'ils avaient programmé des combats Light TV White pour RS10, peut-être que ça va donner à manger à cette catégorie. Voilà, donc moi ce que je sais c'est que même si c'est pas de sa catégorie, il peut aller en Easy White. Si vraiment, vraiment, vraiment le mec a envie de combattre, il est en chien, il n'y a rien et tout, qu'on lui propose un deal intéressant, imaginez Trabelsi contre lui quoi, le bordel. Euh, franchement ça serait incroyable. Voilà, en, en White, il y a du monde, il y a de la concurrence on peut le matcher avec n'importe qui parce qu'il n'y a pas cette, ce truc de plus 4 combats on peut, en faire, on peut en faire ce qu'on veut moi je pense que Virgile, si il ne trouve pas un combat dans les 2 ou 3 mois parce que là il est, il est bien, là, il est frais physiquement euh, à sa catégorie ou en middle, je ne sais pas en middle je ne sais, sais pas trop ce qu'il en est mais va Cola ou Trabelsi. Si, si Trabelsi reste champion d'Ares parce qu'on ne sait pas trop, c'est un peu le bordel a tout à fait le, les compétences et la légitimité pour aller toquer à sa porte au mec vraiment moi je le pense donc euh, c'est, c'est, c'est je pense que c'est ce qui est ce qui serait bon à faire vraiment en plus de jouer sur deux catégories voilà ben les esprits à marquer les esprits ça serait incroyable vraiment ça serait incroyable bravo à lui l'entrée top 8 l'entrée remarquée de laureano staropoli alors oui j'étais sceptique oui je ne suis pas fan de son style euh, je suis pas rassuré ni conquis mais c'est efficace. Voilà. Ça a été efficace contre Damiani, qui a fait un bon combat. De là à lui donner la victoire, je reconnais que non. Je reconnais que Damiani, pour moi, il a perdu ce combat. Après, je n'aurais pas été choqué, parce que le premier round était très disputé. Ça pouvait se jouer sur le premier round. Pour moi, Laureano, pardon, a mérité sa victoire. Ça fait la deuxième à Ares. Deux à la décision mais deux avec du niveau quand même en face, donc on a une entrée qui est remarquée, on a une entrée qui est méritée, parce qu'à chaque fois il y avait de l'adversité, il est allé chercher en plus je crois deux fois des performances of the night, euh, donc bravo à lui, voilà, moi j'espère maintenant une performance qui est un peu plus dominante, avec, voilà, je vais pas être exigeant, mais un, fi- un finish ça serait quand même cool, et du coup un call-out, voilà, un, un call-out affirmé, avec des intentions, il vient de l'UFC, il arrive au Ares, il est sur deux victoires, je le trouve un peu timide dans l'attitude, dans le.. dans le. Comment on dit, dans le charisme. Dans, voilà. je, je, je pense qu'il pourrait développer un, un Star Power s'il avait. Peut-être un petit peu.. Voilà, ce qui lui manque, c'est un beau finish. Un petit highlight un peu plus récent, quelque chose de stylé. Je pense que c'est ce qui lui manque. Et que, mais sinon, on n'est pas loin. De, il est pas loin d'une ceinture, hein, c'est évident. Hein, c'est évident. Damiani il était pas loin, hein, donc euh, il n'était pas loin de, de parler de Damiani pour, euh, pour euh, la ceinture. Donc pourquoi pas, euh, pourquoi pas jouer trouble fait lui aussi Ça serait cool, donc félicitations, Lauriano Staropoli, félicitations. Le numéro 7 de notre classement, c'est une fille, c'est la 7ème, Melissa Dixon. Alors moi j'étais pas dans le train, j'avoue que je voyais Zeleznakova largement devant. Ça a été le cas pendant 3 minutes, puis Melissa a réussi à la faire tomber, et là, il y a eu une espèce de bug informatique, euh, la Russe ne répondait plus. Donc il y a eu un beau ground and pound, jusqu'à 2 secondes de la fin, pour moi, il n'y a aucune polémique, elle mérite l'arrêt, parce qu'il restait resté 2 secondes, mais la Russe prenait des coups durs déjà depuis quelques secondes, sans vraiment répondre physiquement. Voilà. Melissa Dixon, son petit défaut, on va dire, c'est qu'elle encaisse beaucoup pour une boxeuse, mais elle a vraiment du retour, elle semble très puissante, elle a un game plan qui est patient, elle, elle y met beaucoup de cœur, elle a un gros mental pour retourner les situations, donc moi j'attends quand même, parce que la lecture du game plan n'est pas évident, je ne me suis pas euh, retrouvé dans, dans, dans ce qu'elle a essayé de mettre sur la table au début du combat, ça a fonctionné, donc bravo, c'est une belle entrée, Alex Tekena et Ivana Chirich m'avaient prévenu, cette fille c'est du solide, est venu me, me chambrer juste après le combat. Voilà, c'est cool, c'est, c'est bon esprit. Parce qu'elle m'avait dit « Ah, elle va gagner, elle va gagner, attention !» Moi, j'ai dit « Non, c'est pas possible, c'est elle est... je la voyais trop devant. » Voilà, bon, c'est comme ça. Des fois, on se trompe et c'est très bien comme ça. Félicitations, Melissa Dixon. À la sixième position, on a une autre entrée. Celle-là, elle est, elle est incroyable. C'est celle d'Ibrahim Mané. Le premier combat hyper technique et difficile à rs 7. Avec une gestion défensive, des attaques de lutte à la sauce russe qui ont été très réussies. On, a des, on avait des déhanchements rapides, des bonnes positions des genoux. Il était réactif, il était agressif en retour. C'est un vrai poison. Donc rs 9, rebelote. Euh, super performance, un finish, un tableau qui commence à se dessiner. Euh, lui qui refuse d'affronter Abdul, il l'a dit dans The Goth. Euh, c'est, le... ouais, c'est un podcast The Got qu'il voulait voir Abdul changer de catégorie pour prétendre à cette ceinture c'était beau, c'était fair play c'était bon esprit, clairement l'interview elle était bon esprit elle était très réussie d'ailleurs, félicitations à The Got c'était très cool, j'aime bien son travail Voilà. donc je le dis, il euh, y, y a des médias podcasters, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils font, The Got il fait du bon boulot, je tiens à le dire, je tiens à lui passer euh, ma dédicace, à lui faire savoir voilà on tient euh, un bel ambassadeur, Ares en la personne de Ibrahim. Il a affronté Yassine Najid. Il y a quand même de l'expérience. Ça ne l'a pas empêché de finaliser le combat. Yassine était même sacrément absent après la, après la soumission. On a, là, on voit que Ibrahim, voilà, c'est, 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 c'est du sérieux deux combats au Ares entre ses défenses d'amener au sol et son striking. On a vu qu'il avait, il s'avait placer des belles soumissions opportunistes. Il a un corner de qualité dédié à sa Boulox. Donc vraiment, clairement, c'est, c'est, c'est en train de se dessiner comme... Euh, Comme comme un prétendant, hein, là-dessus, il n'y a rien à dire. Je pense que dans cette catégorie, l'entonnoir commence à se se refermer. Ça risque d'être très compliqué de faire des demi-finales et un title shot. Ça va être très, très compliqué. Heureusement, on a Ares 11 et 12 pour préparer tout ça. Et pourquoi pas Ares 13 ou Ares 14 faire un un gros banger, genre tournoi euh, finalisé avec deux, trois ceintures. Ça, ça serait vraiment très, très bon. En tout cas, bravo la team. Bravo. euh. On entre dans le top 5 avec... Et vous allez dire, mais où était-il Mais que faisait-il Pourquoi il ne le cite pas Pourquoi il était 15 e et là, il n'apparaît plus Eh bien oui, on parle de Baïsangour, Shamsoumdinov et K.A. Baki. On ne l'avait pas oublié, il est là. Après sa première performance contre Mika Marisardi, qu'on salue, il était entré top 15, on s'en rappelle. On m'avait même dit, oui, il mérite mieux, oui, euh, top 15, c'est pas assez, il l'a chassé, il, a, il, a, il, a, il, a, il lui a fait la misère, nana, oui, ok, certes, mais sur un combat... C'est compliqué de faire rentrer quelqu'un au-delà du top 15, c'est compliqué. Là, il confirme, il confirme salement sa grosse domination sur Bobby Palette à Arrêt Suite. Bobby Palette qui n'est pas un client, je le rappelle, c'est un très bon combattant. Donc voilà, c'était une décision unanime, qualitative. Il repart avec les 10K dans la besace. La Kishta est remplie pour la performance de la soirée. Cette entrée top 5, elle confirme tous les espoirs et tout le bien qu'on pense de lui, que je pense de lui. Pour moi, il est, je l'ai dit, il est un peu comme Tourpale. C'est vraiment les deux ensemble, c'est à la fusion des deux. C'est bon, ils vont nous faire une Gogeta là ou je sais pas quoi. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est les deux, ils sont très très forts. Pour moi, c'est l'avenir. Voilà, on attend la suite. Il a annoncé qu'il allait bientôt revenir. Il n'en a pas dit plus. Il n'a pas donné de date. Il n'a pas donné de lieu. Il n'a pas donné d'adversaire. On ne sait pas. Moi, je mise sur Ares 11. Ares 10, ça risque d'être un peu juste. Ares 11, Baki en janvier, fais-nous plaisir, reviens pour la nouvelle année. Comme ça, si tu commences en janvier, tu pourras combattre en avril, tu pourras combattre en juillet, tu pourras combattre en en septembre, tu pourras combattre en décembre. Tu nous fais cinq combats dans l'année, tu deviens le champion incontesté. Voilà, fais-nous plaisir, fais-nous rêver. La France en a besoin. (rire) On n'a plus d'électricité, on n'a plus d'eau, on n'a plus de gaz, mais on a Baki. Voilà, c'est ça, c'est ça ça qu'on veut. On arrive au top 4. Vous le savez, le top 4 n'a pas bougé. C'est celui qui a solidifié sa place. Le solide polonais Marek Yakimovic. Voilà, il reste hyper stable. Il est solide sur sa quatrième position avec des finishes, de l'agressivité. Ça va être impossible de le bouger. Ça va être très très dur de le sortir du top 5. Je ne sais pas quand il va revenir. Je suis très impatient de le revoir. Pour moi, c'est le futur potentiel champion Walter White. Voilà, je, je parle français. 2 finishes en deux combats à Ares, 5 finishes en cinq combats au total. Franchement, s'il faut proposer un combat pour une ceinture vacante ou pour un title shot, c'est lui. Voilà, on arrive à la troisième position. La troisième position, c'est Damien Lapidus qui recule d'une place. Il recule d'une petite place. Une victoire au Ares 7 qui avait propulsé au premier rang derrière Ahmed Salamov et Abdouragimov. Donc pardon, au deuxième rang. Depuis, la revanche contre Ayoub aurait pu et euh, a failli célébrer un premier champion lightweight. On, on devra attendre, malheureusement, ça n'a pas lieu. C'est un gros combat. Je pense qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de frustration des deux côtés. On ne sait pas trop vers quoi on va. On va se laisser quelques jours pour digérer tout ça et on saura sûrement quel est le plan du côté d'Ares un peu plus tard. Un conseil, ne lâchez pas Damien. Ne rendez pas Amino Brave non plus. Bravo à tous les deux. Ce combat, il est, il est dans la digne lignée de Abdoulaye Doraïmoff contre Carla Moussou en termes de niveau d'implication du public, c'était incroyable. Je ne sais pas si ce combat sera à refaire pour une troisième fois. Mon avis perso, pour l'instant, à, à tiède, on va dire, je suis ni à chaud ni à froid. Je dire que je suis entre les deux. Je suis pas chaud pour une trilogie. Je suis pas chaud pour une trilogie. Je suis content d'avoir vu Amine qui va de l'avant. En, en parlant un peu avec teddy violet je trouve que c'est les... déjà c'est positif c'est fair play et c'est, c'est une belle attitude de, d'aller de l'avant et de pas euh, on va dire marronner damien a l'air de pas de s'être, trop s'être exprimé sur la question on va attendre on va les laisser se reposer on va laisser euh, tout ça euh, décanter un peu moi j'ai envie les deux en fait qu'ils aillent faire leur bail et que pourquoi pas une trilogie mais plus tard genre à reste 12 à reste 13 on verra là c'est avancez un peu chacun de votre côté, laissez redescendre la pression, c'est cool, c'est bien, on a eu là, suffisamment, c'est... je trouve que c'est parfait comme ça. En deuxième position, on a Monsieur Slim Trabelsi, respect à M. Slim Trabelsi pour son parcours à Ares, voilà, qui jusqu'à preuve du contraire est encore là, je ne sais pas, je n'ai aucune info. Alors, autant de domination chez les Easyweight, c'est très propre. Il a eu une première victoire contre le Brésilien Enrique. C'était difficile, mais c'est passé. C'était un super combat. Moi, j'étais dans la salle. C'était magnifique, imposant. Il a été mis à mal, mais il a toujours été en mouvement, toujours actif. Il a une énergie qui est incroyable. Je vous jure, si vous n'étiez pas dans la salle, vous ne pouviez pas ressentir cet effet. Il a des il tech d'armes qui sont incessants. Il matraque son adversaire d'activité, de, d'information. C'est... c'est c'est trop en fait, C'est... je sais pas comment il fait pour un poids lourd à avoir autant d'activité, il a la dalle vraiment, ce mec il a faim tout le temps. Donc moi ce combat là il l'avait vraiment propulsé, il y avait un vrai bond en avant et naturellement on lui a proposé la ceinture à l'époque. Ensuite il y a eu cette victoire contre Azamat Nouftilayev pour la ceinture, pas forcément un cadeau mais peut-être plus évident à gérer que Enrique finalement. Il a montré qui était le patron, il n'y a rien à dire ground and pound solide round 2 pour valider la ceinture moi ça me fait penser un petit peu à Ahmed Salamov qui, qui a eu plus de mal avec Robert Valentin le challenger de demi-finale que contre Galindo pour la ceinture euh, c'est parfois ce qui fait que euh, on a des comment dire je sais pas comment expliquer ça on a une ceinture qui donne moins d'émotion que le combat euh, qui a servi à obtenir la ceinture voilà moi, c'est ce que j'ai ressenti pour ces deux combats. Pour ces deux combattants. Maintenant, le vrai champion, Arresti V. White, qui se vaut, c'est lui. Bravo à lui. J'espère j'espère qu'on n'aura pas encore un, un titre vacant. J'espère que cette fois, le champion va rester au moins pour une défense. de, Au moins pour une défense. Pour valider une défense. Ça fait, ça fait stylé. Franchement, je vois bien Virgil Hogan prendre, tenter le pari. quoi. Ça serait incroyable. Sinon, s'il fallait faire un... Euh, le problème, c'est que si Virgil Logan gagne, il restera peut-être pas en poids lourd et on va encore changer de champion. Donc ça, ça peut aussi être lourd. Donc à voir. Il y, y a plein de choses à étudier avant de faire des propositions. Ça pourrait être cool. Euh, en poids lourd, on attend le combat de Meditir contre Aboubakar Batili. Ça s'est un petit peu frotté sur les réseaux en plus, donc euh, ça risque d'être un joli petit euh, banger sauce, euh, saucé par les médias. Français. Moi, je trouve que ça peut être très, très, très intéressant comme combat. Petit combat euh, Paris-Marseille, un petit classico en plus. Voilà, je vais pas euh, en parler maintenant parce que le combat n'est, n'a pas été reprogrammé visiblement. Mais je suis très, très chaud pour voir ce combat. La première place au classement pern pour pern à Derrière le champion Abdul. C'est Ivana Tchirich Petrovich. Et oui, elle a été reçue 3 sur 3 à Ares. Il lui reste. Un combat à son contrat pour une défense de titre. On espère qu'elle va défendre la ceinture d'ici janvier ou février. Elle a teasé, on va voir ça, une magnifique victoire et pleine de techniques contre Alex Tekena, qui lui aura donné une vraie adversité. On a pu voir, grâce à des combats comme ça, on peut voir le meilleur des deux combattantes. C'était un magnifique combat. Les deux peuvent être fiers d'elle. Debout, c'est pas évident à noter. On peut même considérer que Alex était un petit peu plus active, un petit peu plus signifiante. Ivana a été patiente, elle a su saisir une opportunité au sol pour finaliser un combat par rear-neck choc à 4'43 du troisième round. Une revanche, pourquoi pas Peut-être que Alex, elle le souhaite. Sur Twitter, on a vu des petites propagandes s'activer, on a vu qu'il y avait des, des petits tweetos qui ont dit « Ah, nous, une revanche, elle nous dit bien ». Peut-être qu'Ivana, elle souhaite avancer et se tester contre quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle est ouverte à une revanche, je ne sais pas. Je n'ai pas été gratter l'information, peut-être que j'aurais dû... Moi, j'aimerais bien que ça ait lieu si elles signent toutes les deux un nouveau contrat et après un ou deux affrontements de leur côté. J'espère vraiment qu'on puisse la conserver en France, Ivana, parce que des artistes martiales, féminins, qui sont complètes dans la cage, intelligentes, techniquement très en avance, avec un si petit sherdog, c'est rare, c'est très incroyable. Je ne sais pas si vous, si vous avez la lecture de, ce, de toutes ce, ces cases cochées, c'est assez incroyable. C'est la vraie bien, bonne pioche Ares, vraiment. Donc c'est un top 1 qui à mes yeux est mérité. Même si son combat avant la ceinture était la décision est quelque peu discutable. Aujourd'hui le top 1 il est mérité. Voilà, bravo à elle. Et enfin le champion de ce classement Penn for Paint, c'est bien sûr Abdul Lazy King Abduragimov, Trois finishes au premier round à Ares, pas contre des peintres en plus, pratiquement contre une légende. Française, du mma carla moussou euh, voilà qu'on le considère comme une éco- comme une icône ou comme une légende euh, là en pinaille c'est clairement un daron du mma français donc euh, voilà c'est la folie euh, moi avec tout le respect que j'ai pour cette catégorie par contre il n'a pas son pareil il n'a pas assez d'opposition il n'a pas de quelqu'un qui est à la hauteur de son talent on a vu qu'il est de, qu'il est de plus en plus affûté physiquement a chaque fois qu'il va voir Clément Marcoux, il revient, il est transformé. Il continue, du, il continue de faire évoluer une technicité qui est tout le temps, tout le temps en travail. Le mec, il ne fait que progresser tout le temps. Il a une intelligence de combat qui est au-dessus de la moyenne. Clairement, c'est, c'est, c'est compliqué, je pense, sur lui. Hein Derrière le, le drôle de Lazy King, euh, voilà, en, toujours un peu en dilettante, un peu un peu, hein, footiste, il se cache un travailleur énorme quelqu'un de très intelligent qui, qui, ne, qui, ne, qui ne se cache pas derrière son talent, mais au contraire, il, qui fait valoir un, un énorme travail de fond avec une belle équipe. Je pense que c'est surtout euh, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, c'est que Lizzie King est très bien entouré et qu'il garde les pieds sur terre. donc c'est, euh, c'est, c'est voilà. ça a l'air, Pour ça, ça a l'air d'être une belle personne, ça a l'air d'être une personne bien entourée, à l'écoute, travailleur, besogneux. Donc c'est cool, je pense que son statut de champion... Y a Personne qui va le, le mettre en doute, malheureusement en termes d'adversité, à moins de recruter, euh, pff, à moins d'aller recruter quelqu'un qui coûte très très cher, je vois pas qui va le mettre en danger vraiment. Je sais pas à l'heure actuelle euh, le nom de son prochain opposant en middleweight, puisque Pennini et Valentin se sont disputés la place, mais il n'y a pas eu de vainqueur. Dites-moi honnêtement, est-ce que vous voyez Penini ou Valentin mettre Abdul en difficulté? On a vu, Valentin, il a un beau granon de pound Il a un super sol. Mais est-ce que vous voyez... Est-ce que vous pensez que ça va être suffisant pour quelqu'un comme Abdoul Non, je pense pas. Je pense pas. C'est un statut qui est... Euh, il, est, il, est trop, il est trop loin. Je ne vois, je vois, je vois aucune inquiétude aujourd'hui pour, pour Abdoul. Donc, euh, voilà. Je sais pas. Il y aura euh, Carla Moussou contre... Euh, euh, Michael Lebout. Euh, normalement, c'est... Euh, ah, je vois bien Damiani du coup euh, scoltiner. non pas Damiani merde Mais si c'est Damiani oui oui c'est Damiani et eh ben, Staropoli j'ai réfléchi j'étais en train de réfléchir à son nom j'avais oublié son nom je disais que pour euh, Mickaël Lebou ou Carla mousso en cas de victoire je vois bien soit Damiani soit Star Staropoli il y a des options il y a des options pour la suite Ares est en train de se créer et de continuer à fortifier un beau bijou, clairement, c'est, c'est le roster, il devient, il est grandissant. Il est... Le roster d'arrêt, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport aux autres organisations, la main mise qu'ils ont sur des... Alors, dit comme ça, ça pourrait être vu de manière péjorative, mais non, non, c'est positif. Ils ont une main mise sur un roster, c'est ouf, quoi. Moi, il y a un combat crossover que j'aimerais bien voir. C'est Rizlen contre Laetitia blo pour la ceinture hexagone. Je pense que Rizlen ferait une belle opposition à Laetitia, qui sont toutes les deux des grandes judocates. Euh, voilà, j'aimerais bien voir ça. Euh, maintenant là on est complètement hors sujet pardon mais voilà, donc ce podcast peindre for peindre ARES est terminé on est en novembre on se donne rendez-vous soit après le le ARES 10 pour le mettre à jour soit après le ARES 11, on verra en tout cas prenez soin de vous n'oubliez pas d'aller vous abonner n'oubliez pas d'aller, si vous êtes sur Spotify ou Deezer, d'aller cocher les 5 étoiles c'est cool, ça fait toujours plaisir Moi, comme d'habitude, je reviens très vite et je vous fais des gros bisous